0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 21 de diciembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La ruta de la judería del Centro Histórico de la Almunia ha sufrido vandalismo en la cartelería durante esta semana. La mayoría de los paneles de información de la guía por los edificios históricos que conformaron la antigua judería de la localidad han aparecido con grandes borrones de pintura negra que impiden totalmente ser leídos. Aparte de la cartelería como tal, algunos de los símbolos propios de la religión judía han sido ocultados con este mismo producto. Es el caso de algunas de las placas de cerámica con la estrella de seis puntas, también conocida como la estrella de David que también han sido vandalizadas a pesar de la altura a la que están colocadas. La pintura además ha dañado también las paredes y fachadas en las que están instaladas toda esta señalética. Entre las reacciones el grupo municipal de Chunta Aragonesista ya ha expresado en sus redes sociales su rechazo a estas acciones. En ese mismo comunicado han manifestado que solicitarán la reposición de la señalética dañada por actos vandálicos. También solicitarán que se investigue lo sucedido para encontrar a los culpables de estos actos. La Ruta de la Judería de la Almunia con los paneles informativos se estrenó en enero de 2019 por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de la Almunia. Este espacio histórico albergó hacia el siglo XV una de las juderías más importantes de Aragón. Actualmente se conservan pocos vestigios, pero visibles, como en el trazado de las calles, los nombres de las mismas e incluso en el archivo histórico de la localidad. El Ayuntamiento de la Almunia ha hecho pública la convocatoria para cubrir una plaza de agente local de innovación, un puesto de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2024, por un primer momento, en el que se desempeñarán labores para el consistorio en materia digital e innovación. Entre los trabajos que realizarán desde este puesto destacan el desarrollo de proyectos, la mediación entre la administración y las empresas, la coordinación y dinamización de proyectos entre la EUPLA y el Ayuntamiento, y también las empresas locales, locales o fomentar el emprendimiento tecnológico y planes de eficiencia energética, sostenibilidad o de agenda urbana, entre muchos otros. Las bases de esta nueva plaza están disponibles en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, y el plazo para presentar las instancias finaliza el viernes día 29 de diciembre de este mismo año. Estas pueden realizarse en las mismas oficinas municipales del Ayuntamiento. La oferta cultural durante las Navidades no faltará otro año más en la Almunia. El Salón Blanco ya tiene programados dos espectáculos de teatro para todos los públicos y serán durante las dos semanas que duren las fiestas navideñas. La programación comenzará el miércoles 27 de diciembre a las 6 de la tarde con Los músicos de Bremen, una obra de Nacho Villar que transforma el tradicional cuento infantil en un musical mezclado con la comedia, canciones y coreografías, con las cuales los protagonistas pondrán rumbo a Bremen para hacer sus sueños realidad. Esta es la segunda obra platea que se estrena en las tablas del Salón Blanco tras la incorporación de la Almunia en este circuito cultural a nivel nacional. Entradas disponibles en aragontickets.com por un precio único de 8 euros. Y ya en 2024 será el momento de la magia, con el espectáculo Sensaciones, a cargo del mago Odey e Imanol Celigüeña. Será el 3 de enero a las 6 de la tarde y durante la función, todos los espectadores podrán ver propuestas novedosas junto a sorpresas mágicas llenas de ritmo y humor. Las entradas también están a la venta por un precio de 3 euros y medio en aragontickets.com. Y antes de todas las funciones programadas, también podrán comprarse entradas en taquilla por el mismo precio que en la web. Toda esta programación de teatro se complementa con el cine que se proyectará durante los fines de semana y con la agenda que ha organizado la Asociación Juvenil La Peña, quienes también contarán con una extensa lista de actividades para disfrutar en familia y con amigos. Pueden consultar toda la programación en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. La Asociación Laudística Valdejalón ofrecerá este sábado a partir de las siete y media el tradicional concierto de Navidad en la Iglesia de la Almunia y que celebran desde hace más de 10 años. Una cita anual que no falla con un repertorio de 15 piezas para todos los públicos que abarca varios géneros musicales como el pop, el folk o los villancicos. Armando Roy es integrante de la Asociación. Le escuchamos. Este
1: año el, el programa es público porque lo hemos, eh, lo hemos colgado en nuestra, en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues hay piezas de, de todo tipo, desde eh, pop español, como pueden ser canciones de Joaquín Sabina, o el ¿Por qué te vas de Cecilia?, eh, eh, hasta música aragonesa, como puede ser un paso doble de, que compuso la Ronda de Montaña, eh, villancicos, por supuesto, no pueden faltar, eh, que siempre tocamos un par de villancicos. Y bueno, pues eh, también algo de Jota, que como buena asociación laudística, y que, y uh -huh. que la mayoría venimos de, un, de una rondalla, pues eh, siempre tocamos alguna pieza aragonesa, J y bueno, pues un, reperto un repertorio bastante bastante variado. Es como una cita, eh, tanto nuestro concierto como el de la, la Coral almuniense, sí. pues son dos conciertos que además siempre se, se realizan en las mismas fechas, podemos decir, en el mismo lugar, que es la, la parroquia de la Almunia, la iglesia, y no te sé decir años, pero, pero sí, más de 10 seguro.
0: Las canciones están adaptadas al grupo de instrumentos que conforman el grupo y prometen pasar un buen rato. Este año serán nueve intérpretes con dos guitarras, un bajo, tres laudes, dos bandurrias segundas y dos bandurrias primeras. Recuerden, este sábado 23 a las 7 y media de la tarde el concierto de Navidad de la Asociación Laudística Valdejalón con entrada libre en la iglesia hasta completar el aforo. Varias calles del centro de la Almunia sufrirán cortes de tráfico durante la primera semana de Navidad debido a las actividades que organiza la Asociación Juvenil La Peña. Desde las once y media de la mañana y hasta las dos de la tarde, desde el día 24 y hasta el 29, ambos incluidos, la calle Garay y la plaza del Jardín tendrán cortado el acceso al tráfico rodado para garantizar la seguridad de los jóvenes que asistan a la salida de la comparsa de cabezudos. Además, durante la tarde del día 28, desde las seis de la tarde, la policía local cortará los accesos en las mismas calles para la celebración de la suelta de vaquillas infantiles, que serán de cartón, que anualmente se hacen en la plaza de la iglesia. Recuerden respetar todas las indicaciones de los agentes y la señalización instalada en cada momento. Agreda Bus tendrá servicio durante las fechas navideñas. La compañía que se encarga del transporte de viajeros por carretera entre la Almunia y Zaragoza ha anunciado los servicios mínimos con los que contará los días de celebraciones navideñas. Los días 24 y 31 de diciembre... En dirección Zaragoza habrá dos trayectos: el primero a las 8 de la mañana y el segundo a las 4 de la tarde. Y desde Zaragoza, dirección La Almunia, habrá un autobús a las 12 y media de la del mediodía y otro a las 6 de la tarde. Los días 25 de diciembre y 1 de enero, días festivos, Ágreda prestará un servicio único de bus a las 6 de la tarde para ir a Zaragoza y a las 8 de la tarde para volver. Ambos serán por la carretera de la Ribera del Jalón. El resto de días del periodo de Navidad, la compañía prestará el servicio habitual de autobús. Toda la información, así como horarios y la compra de billetes, puede realizarse desde la web de Alsa. Los niños de la Almunia podrán comenzar el año 2024 con dos mañanas llenas de diversión en el Polideportivo Municipal gracias a la gincana que ha organizado el Ayuntamiento con la colaboración de Océano Atlántico. Las actividades son gratuitas y se celebrarán las mañanas de los días 3 y 4 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los niños de entre 5 y 13 años interesados en participar pueden apuntarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia de forma gratuita. El cierre de estas inscripciones... Será el día 27 de diciembre. Recuerden, los días 3 y 4 por la mañana habrá una gincana para los niños de la localidad en el Polideportivo. Inscripciones en la web del Ayuntamiento de forma gratuita. El Club de Lectura de la Almunia celebrará este viernes a las 8 de la tarde en la biblioteca un nuevo encuentro con los autores que estará protagonizado en esta ocasión por la escritora zaragozana Elena Laseca, que hablará principalmente sobre su reciente obra Ropa tendida, una obra que recopila una colección de cuentos ilustrados sobre cosas pequeñas que sí importan, pequeñas historias como pinceladas de realidad que nacen como fotos que la autora ha ido haciendo de lo que le rodea cotidianamente. Aunque en el encuentro se podrán hablar también de otros temas u otras de las obras que tiene publicadas Elena Laseca. Recuerden, este viernes a las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Almunia, un nuevo encuentro, en este caso con la escritora Elena Laseca, para hablar de su última obra, Ropa Tendida. Papá Noel volverá a visitar la Almunia una vez más este próximo fin de semana para saludar a los niños de la localidad antes de comenzar su trabajo en la noche de Navidad. Tras el pasado fin de semana, con el paseo que dio por las calles y comercios de la localidad gracias a la Asociación de Comercios, Aicela, ahora estará instalado en la caseta de turismo comarcal en la avenida Ramón y Cajal junto a la avenida Madrid y la Viaga Castillo, que ya está engalanada por el exterior y se está acondicionando en el interior. El señor Papá Noel estará el sábado 23 de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde en la casita de turismo para poder atender a los niños que podrán llevar sus cartas y hacerse fotos con él. Además, durante el día de Nochebuena apurará el tiempo y permanecerá en el mismo sitio durante la mañana de 11 a 1 de la tarde, cuando parta hacia su casa para prepararse para la gran noche de trabajo que le espera. Recordamos, Papá Noel volverá a estar en la Almunia este sábado 23 por la mañana y, por la tarde y el domingo 24 por la mañana en la casita de turismo comarcal de la avenida Ramón y Cajal. Microsoft invertirá otros... 2.200 millones en el centro de datos que construirá en la Almunia. Millones de euros. La inversión creará 300 puestos de trabajo directos cuando esté operativo y cuenta con la declaración como proyecto de interés autonómico por parte del Gobierno de Aragón. Las parcelas albergarán varios edificios que suman 25.000 metros cuadrados repartidos en las más de 84 hectáreas que han adquirido la multinacional en el polígono industrial Centrovía de la Muela. Tan solo el coste del suelo ha supuesto un desembolso de 14 millones de euros, de los cuales una parte se los llevó el ayuntamiento de la localidad, ya que era el propietario de una de las parcelas. La hoja de ruta de Microsoft en la localidad de Valdejalón ya cuenta con los pasos previos a la redacción del proyecto de interés general autonómico, conocido también como PIGA, una figura jurídica que permite agilizar los trámites administrativos. Los planes de la compañía norteamericana pasan por invertir en la fase lanzamiento 365 millones de euros, además de las actualizaciones y modernizaciones que se produzcan posteriormente. El futuro campus de datos de La Muela forma parte de la red Azure que la multinacional está expandiendo en España y concretamente en Aragón con otros centros más en construcción. Las obras de todo este campus crearán más de un millar de puestos de trabajo y según las previsiones podrían tener un impacto en la economía aragonesa del 6% del Producto Interior Bruto de 2026 a 2030. El Salón Blanco volverá a abrir las puertas de su sala de cine este sábado a las 7 de la tarde para la proyección de la película Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Un largometraje de acción y crimen dirigido por Alejandro Monteverde y que narra la historia de Tim Ballard, un exagente de seguridad nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida a intentar salvar las vidas de cientos de niños, sumergiéndose en el submundo del tráfico sexual de menores a lo largo de Latinoamérica.
1: Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia. Por tanto, ella desaparecerá para siempre. Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos?
0: Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos niños.
1: Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles... Es muy seductora. Lleva 10 o 15 niños. Es territorio rebelde. Ahí no entra nadie. Ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si esta fuera tu hija?
0: Entradas ya a la venta en AragonTickets.com desde 5 euros sin gastos adicionales de gestión. Y un rato antes, entradas también disponibles en taquilla.
1: Parten pedazos. Y esta es la única oportunidad de que pueda volver a unirlos. Cuando Dios te dicta qué debes hacer,
0: Esta Navidad los más pequeños podrán disfrutar en la ciudad de Zaragoza el musical Un Día Sin Pantallas, un espectáculo lleno de música, baile, aventuras y diversión dirigido por el artista musical Capitán Mundo y con el que se pretende que los niños olviden las pantallas para, en cambio, iniciarse en la música y el arte a través del canto, el baile y el juego compartido. Escuchamos a Luis Miguel Bajén capital mundo. Vamos a jugar a ser piratas, vamos a jugar a ser esquimales,
1: vamos al mundo de los faraones, estamos también en un circo. Cada canción es un juego y por eso invitamos a los chavales a que vengan disfrazados. Un día sin pantallas no propone acabar con las pantallas, sino, digamos que, moderar su uso y defender sobre todo la importancia del arte, la música,
0: el teatro, el baile, para el desarrollo más emocional y en general completo de cualquier niño o niña. La obra de teatro es una obra 100% aragonesa y contará con la participación de jóvenes actores y bailarines procedentes de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza con varios coros infantiles y dos de los cabezudos de Zaragoza, El Morico y La Forana. Susana Martínez es la directora musical del espectáculo. Demostrar a los niños que hay otras alternativas al ocio eh, sostenido solamente por la tecnología. Tampoco queremos demonizar la tecnología y si se usa bien, está bien pero hay otras alternativas y sobre todo que no perdamos la capacidad de jugar y de imaginar, de imaginar sin que nos lo den hecho los Hasp, ¿os acordáis jóvenes aunque sobradamente preparados? Pues así son ellos, eh, son Sara Lapiedra, Adrián Lowe y Andrea Baztán. Y, bueno, esto se trata un poco de demostrar a los niños que hay otras alternativas al ocio eh, sostenido solamente por la tecnología. Tampoco queremos demonizar la tecnología. Todo hay que usarlo en su justa medida, ¿no? Y, y si se usa bien, está bien, pero hay otras alternativas y, sobre todo, que no perdamos la capacidad de jugar y de imaginar un día sin pantallas está especialmente dirigida al público infantil y sus familias y podrán disfrutarla los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. Las entradas ya están a la venta en AragonTickets.com por un precio de 12 euros, con precios especiales para grupos y también disponibles en taquilla por 15 euros un rato antes de las actuaciones. Parte de lo recaudado se destinará a la organización down El musical convertirá escenario en un gran campo de juegos donde todos serán amigos en busca de aventuras emocionantes y los más pequeños podrán formar parte de las actuaciones bailando, cantando, jugando e incluso podrán acudir disfrazados. Así que si no tenían plan para estas navidades, este es perfecto para toda la familia. No se lo pierdan. La Dirección General de Tráfico comienza este viernes 22 la Operación Especial de Tráfico Navidad 2023-2024. Durará unas dos semanas hasta el 7 de enero debido a las fiestas navideñas y el aumento del tráfico previsto en las carreteras de todo el país, también en Aragón. El conjunto de festividades harán que los principales desplazamientos se realicen hacia las, hacia las zonas de segundas residencias, grandes espacios comerciales, zonas de deportes, de invierno... ...o de atracción turística en invierno... ...como las luces de Navidad... ...grandes belenes o mercadillos... ...la DGT ha dividido en tres fases... ...todo el operativo... ...la primera de ellas... ...desde este mismo viernes por la tarde... ...hasta el lunes 25... ...día de Navidad y día festivo... ...tan solo en Aragón se estiman... ...unos 430.000 desplazamientos... ...para este puente... ...en Nochevieja y Año Nuevo... ...se prevén 400.000 desplazamientos... ...y de cara a la Jornada de Reyes... También día festivo, por las carreteras aragonesas pasarán 240.000 vehículos. Para que todo salga correctamente y no haya que lamentar accidentes, la Dirección General de Tráfico ha movilizado a todos los efectivos disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como dos helicópteros de Zaragoza que vigilarán el tráfico en Aragón, Navarra y La Rioja, y también ha movilizado a todo el personal de conservación de carreteras que estarán pendientes también de posibles nevas Recuerden respetar las señales y las indicaciones de los agentes. Tengan mucha precaución en la carretera. Vamos con la previsión del tiempo. Este jueves 21 de diciembre tenemos mínimas que se quedan en torno a los 7 grados. Las máximas se quedan en torno a los 14 y para mañana suben un poco, aunque las mínimas van a comenzar a bajar y ya vamos a salir de esas temperaturas eh, un poco tan calurosas para estas fechas. Vamos a tener algo más de frío, ya que vamos a quedarnos en torno al grado, los 3 grados, incluso los 2 también, durante las próximas jornadas de Navidad y sobre todo durante este fin de semana. Hoy jueves hemos tenido nubes, eh, a ratos se despeja un poco el cielo, pero esas nubes que podemos ver no van a dejar precipitaciones, no se esperan precipitaciones de cara a los próximos siete días eh, y vamos a estar acompañados también de leves rachas de viento de hasta 10 kilómetros por hora que durante la jornada de este viernes podrían activarse un poquito más y superar esos 25 kilómetros por hora vientos del noroeste. Este viernes la situación bastante similar a la de hoy, eh, a pesar de ese descenso térmico en cuanto a las madrugadas podríamos tener los cielos algo más cubiertos también eh, por la tarde se iría despejando y nos quedaría ya un fin de semana bastante más tranquilo, con más calma en el que el viento va a remitir también bastante, podríamos tener rachas de hasta 10 km por hora durante todas las jornadas del fin de semana y la jornada festiva del lunes 25 día de navidad y ya les decimos eh, cielos despejados, no se esperan precipitaciones, alguna pequeña Nube podríamos tener temperaturas el sábado de 14 grados, la máxima, la mínima se queda en 3, el domingo las máximas en 13, las mínimas en 2 y de cara al día de Navidad sí que tendríamos esas temperaturas eh, mínimas en descenso que podrían quedarse en torno a los 0 grados, las máximas en torno a los 13 y de cara a la semana siguiente podríamos registrar alguna pequeña precipitación pero ya les avisamos de que no va a ser demasiado importante.